0: Ahora, ahí volvemos a lo de Neil de Gris Tyson Que decimos, bueno, pero los sensores andan bien Tipo, esto está midiendo bien Eso es lo que no sabemos Pero lo que está diciendo Chon es Sí, sí, estos videos son cosas que no podemos explicar Cómo es que se están moviendo Y ahí es cuando vamos Ah, bueno, pero Bob Lazar lo explicó muy bien claro Y ahí decís, la puta madre Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado. Mi nombre es Franco. Yo soy Pedro. Y esto es de Flashback Experience. Un nuevo episodio. Sí. La tierra sigue girando, el sol sigue saliendo y este show sigue ocurriendo. Así es como va a ser. Como era predecible. Que pase. Bueno, esta semana eh, no pasó mucho. Pero pasaron algunas cosas, como nuestro cumpleaños. Eh... Cumplimos 25 vueltas completas a la estrella más cercana. Eh, sí, es muy curioso. Justo de repente, como todos sabrán, ¿viste? Todos cumplen años. Hay un día en el que todas las personas que vos conoces te miran y te saludan, boludo. Y, y se siente como ser el centro del planeta. Es horrible. Pero... Sí, yo creo que es muy curioso, porque digo, bueno, está bien, ¿qué es esto, viste? ¿Es algún tipo de premio, viste? ¿Qué hice yo para para que, ser, para que me saluden, boludo? No me rompa las pelotas, boludo, estoy laburando, viste, eso es lo primero que pienso, déjame en paz. Pero amigo, te están saludando sí, bueno, para tu cumpleaños. Bueno, pará, estoy yendo, estoy yendo. <risa> Se lo hace a propósito, pues él piensa lo mismo que yo. <risa> eh... Pero llegué a una conclusión, boludo. Dije, bueno, a ver, cumplir años no te hace especial. Todos cumplimos años. Así que ese no es el hecho. Encima es muy loco cuando conoces a alguien que cumple el mismo día que vos. No, es... no, no nuestro caso, ¿no? Pero ponele, eh, conozco a alguien que cumple el día anterior, ponele. Entonces es como, pará. Eh, o si cumple el mismo día es como, hoy yo soy importante. Claro. ¿no, es como que se genera un quilombo ahí. Entonces, cumplir años no te hace especial. De tipo, spoiler, todos lo tenemos. No sos especial por tener un cumpleaños. Lo que te hace especial es ser un humano, boludo. Entonces, ahí ya entras en la ciencia y digo, bueno, está bien. ¿Cuántas son las chances de ser una persona? viste, Un humano. O sea, el vivo. día que naciste, cuántas... Eh, qué, ¿Cuál fue la estadística que rompiste? Digamos, no, claro, o sea, ¿cuántas chances hay de que vos estés vivo? Tipo, matemáticamente entendés? Bah. Y resulta que es impresionante, son 400 cuatrillones contra uno. ¿Existe la palabra cuatrillón? Sí, boludo. Es como sea. que te digo, bueno, está bien, yo voy a hacer una rifa, se rifa este mate, te doy un numerito a vos gracias, y a otras 400 cuatrillones de personas. Sí. ¿Viste? Se juega la rifa y lo ganaste. Eh... Eso es lo que cada uno de nosotros ganó. Pasa que cuando lo, lo perdés no te enteras, boludo. No. <risa> Es una mierda A lo que voy es a... Yo creo que ganar Ese sorteo épico Es excusa suficiente Como para celebrarlo Una vez por año sí, a mí está muy bien eh, por eso considero que está bueno o sea en realidad hay que estar contento todos los días pero una vez por año celebrar con todas las personas que conoces no está mal para mí es qué un... loco porque tipo estamos en el planeta que es como si fuese una nave espacial descapotable que gira alrededor de una estrella en, en, encendida en fuego Ajá. y somos todos los que ganamos esa lotería entenderse sí. es como que estamos todos juntos es, es... como un club <ríe> privado <Sí>. <ríe> Claro, <ríe> en en ¿sí? pero... la comunidad pero es como, como dice síndrome dice cuando todos sean súper llanados Nadie nadie, va a ser Claro, como todos somos los el VIP, ya nadie es VIP. Claro, ¿verdad? entonces pasa como desapercibido eso. Sí, entonces por eso para mí es importante festejar el cumpleaños. Y bueno, ya una vuelta al Sol parece una buena medida, ¿viste? Fácil de seguir, ¿viste? Se recuerda cuando estaba pasando por esta parte de la órbita... Apareciste vos y de repente, cada vez que vuelve a pasar claro. por ahí, es, es, es el marca. aniversario sí. de, de cuando ganaste. Yo creo que es una buena medida. O sea, ¿qué Exacto. otra cosa podés usar así a esa magnitud? A ver, para recordar el día que nació la alineación de los planetas, pero se da cada más tiempo. Sí, además, nosotros con suerte vemos, no sé, a Venus, que es un punto. Entonces, claro. ¿cómo sabes si está ya está en la parte de sí. cuando vos, no, es muy difícil? Y después, cada vez que sale el sol, es como muy rápido, boludo. Así que claro. creo que es una buena medida. Sí. Y bueno, eso era todo lo que yo tenía para hablar hoy Así que a partir de ahora Le dejo la palabra a Pedrito Que hizo un exclusivo, un laburo épico Nah, bueno tampoco Bueno, un poquito de investigación Manija alienígena Y va a explicar un poco sí, Igual lo de la alienígena lo tengo para después Primero un topic más importante Ah, bueno, todavía. yo estoy spoileando todo Pero hoy tenemos un episodio muy especial de parte de Pedrito Así que todo tuyo, amigo Gracias bueno, viste que como siempre hablamos de la realidad aumentada, ¿no? Y diciendo, ¿cuándo vamos a tener unos anteojos con displays que nos, nos pongan cosas... Sí, ver delante nuestro, ¿no? Sí. Ya salió el primero. No. Ya salieron los primeros anteojos de realidad aumentada. Pará, pero ¿qué haces? O sea, ¿vos ves en el, en el vidrio, digamos? Claro, claro, También. tipo, es, es full, full realidad aumentada, ¿entendés? Y los hizo Snapchat, boludo, a decir que de carajo, Snapchat, ¿Snapchat? Sí, Bueno, pero ¿sí si de? te pones a pensar, ellos salieron con el perrito y esas boludeces y eso sí. es todo realidad aumentada. Claro. Entonces no me llama tanto la atención. Sí. Y, y es, es muy loco porque Snapchat, desde que salieron las historias en Instagram y, bueno, en Twitter, en YouTube, como que todo el mundo se olvidó. Se olvidó, sí. y ahora dijeron, la chota, nosotros estamos Somos laburando viola. ATR. Esto es el AR, amigos, vayan todos para donde estamos nosotros de vuelta. Sí. Así que te voy a mostrar, tienen dos anteojos, ¿ok? Okay. El, primero es el, el primero que van a ver es el zarpado que les acabo de mencionar, se llama Spectacles. Si pones spectacles.com les aparece la primera foto, la última El Parece lo del, lo del cine de 3D, sí. son feísimos. Sí, parece, pero para la gente que está escuchando, es como los del cine de antes que eran rojo y azul. ¿Viste cuando sí. el volver al futuro, sí, 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 el sí. malo que los usa? Bueno... Pero son todos, todos gruesos y todos negros. ¿Qué le ves de rojo y azul? Eso es todo negro. No, bueno, pero la, la forma. forma. Ah. Todos así cuadrados. Yo lo que, le, lo que resalto es que a los costados, tipo, no te deja ver la vista periférica, digamos, está, está cubierto. Como las cosas de los caballos, viste. que Sí, tienen para los blinders. Eso. Bueno, dice, la última generación de espectáculos. Uh -huh. Crea al mundo que quieres ver con los espectáculos, Sí. Las primeras gafas que permiten que la realidad aumentada cobre vida, redefiniendo nuestra forma de, de interactuar con ella y superponiendo la tecnología al mundo que nos mostramelo, rodea. mostrámelo, quiero. Pero ahora, para eso tiene que tener algún sensor de proximidad. ¿Tiene, sí, ¿Cómo? tiene sensor de proximidad a todo. Está bien, está bien. ahora, Ahora voy a scrollear, vas a ver un par de ejemplos y después te va a mostrar otros entreojos distintos, porque Dan. esto no lo podés comprar todavía. ¿okay? Entonces es como que te ponen la sanadora y dices voy a comprar esto. Parece que otros, tiene ¿sí? auriculares eh, por transmisión de hueso atrás. Por lo gruesos que son, pueden sí. tener la batería o cosas. Ah, así. está bien, está bien. Bueno, acá hay unos ejemplos. Pum, realidad aumentada. Siente la magia. Pasa que es, es medio mentiroso esto, ahora vamos a ver por qué. Y estos son los que te dicen que te compres, que simplemente tienen cámaras y es para sacar una foto, tiene un lente de cada lado, saca una foto y después la po la podés ver en 3D en los otros lentes, ¿Entendés? Imagínate es que como, sacás, sí. sacar una screenshot con, la, con pestañando, sí, ¿viste? Y la podés y, podés y pararte ahí de vuelta claro. con los otros lentes. Bueno, me eh, cago. Sí, es, es como, dale, eso solo puedo puedes comprar ahora. 370 euros los que tienen las camaritas, digo sí, pero yo quería los otros, boludo. No, ¿ver? ves acá ¿Qué está... ta... Uy, ¿qué me estás vendiendo? ¿Qué eh, yo quería los otros, decir, y mira, pum, ahí la foto. Entiendo, entiendo. Pa, 3D, ¿ves? Entiendo. Y... es un es un 3D desde un punto de vista claro esto es bastante o, básico es como no es, no es 3D es superposición de capas 2D boludo claro eh. es como el 3D del cine sí. que tipo son como hojas que se mueven sí. en adelante o para atrás. Tipo, es multiplicación sí. de 2D, no es full training. Claro, claro. Entonces es como que te desilusiona un todo. ¿ves? Tiene un botón ahí. Están que buenos. Que para los... Estéticamente son los mejores que vi con muy faché. a nivel tecnología en el universo de anteojos tecnológicos. Vos te acordás? lo de Google, lo que eran, boludo. Sí, sí, no, esto está buenísimo. Esto está mucho Pasa mejor. Que la función no es lo que te había prometido es en un principio una, Es una cámara, Bien, boludo. Vamos a ver ahora el tráiler. De los Willys del negro, en los anteojos negros. Sí. Los espectáculos post. Bueno, acá está la publicidad de YouTube. 1400 productos. Uy, ¿qué onda? Bueno, una introducción medio a lo Google Google hicieron. Vamos directo a los ejemplos. Sí. A ver, tengo que adelantar, pum pum pum, te dice la tecnología que tiene, no sé qué, un nuevo chip, mirá, pará, ahí estamos, pum, te los pones, te aparece, up... acá ya notamos un poco, es un rectángulo lo que podés ver, ah, es okay. un rectángulo en el centro, en el centro del vidrio, nah. esto es primera generación, está bien, está bien, está bien, esto hay que remarcarlo que, no... faltan cinco años, sí, todavía. después cuando salga se la segunda generación más o menos y esto lo hizo Snapchat, sí, Está bien. El chabón lo enciende y les aparece para elegir un filtro, ¿no? Uh -huh. Pum. Elige un filtro. Eso ya está muy bueno. Está bueno. ¿sí? Es como tener el... Pum. Tope. Y ahí se ve en realidad no, aumentada amigo. el filtro que elegí. La única mierda es que es un cuadrado. Eso lo proyectan a, a todo. Y ya estamos, boludo. Bien. Ahora, es importante <ríe> aclarar... Que esto es lo mismo que los filtros de Instagram. Instagram. No es que podés ver Instagram en 3D o podés ver WhatsApp en 3D, ¿entendés? Es simplemente mirar el, como si tuvieses un filtro en la cámara pero delante de tus ojos. Está muy bien, ¿viste? Es, es... como un, un primer approach a la realidad aumentada. ¡Pum! Aparece un perrito y le puedes tirar un hueso como en el Pokémon Go, ¿viste? Que vos sí. atrapabas un Pokémon. Bueno, Amigo, es exactamente lo mismo. Es espectacular esto. Lo único que no me gusta es el tamaño, pero eso es obvio que lo van a expandir, boludo. ¿Qué tan difícil es? Claro. Así que nada, bueno, eso es todo lo que muestra que puede hacer y muestran creators que lo experimentan y dicen no, sí, a mí me gustó mucho porque pude hacer mi arte en, en mi mundo a mi alrededor uh -huh. y no sé qué, otro hace una galería como si fuese un museo, entonces vos mirás y tenés obras de arte en tu habitación, digamos. Entonces, Entiendo, este pero ahora, para poner en tu habitación Tiene que tener una, tiene que escanear la habitación no, no, creo que no ¿Ves? Acá está en la calle Traque, Tipo, es como Snapchat Así, te lee la cara Exacto. Y, pum, Es como el Pokémon pone... GO Sí, lee el lugar y sí. lo coloca Y aparece el Pokémon ahí, bueno, lo mismo pero con los anteojos Está muy bien Acá te lo muestran full en la, en la pantalla sí, Pero en realidad es un, es un crop de eso Así que bueno Bueno, pero estamos muy cerca, boludo Sí, ese es como el... Lo, lo que me parece histórico es que es la primer generación de lentes con realidad aumentada, boludo. Aparte es obvio que Snapchat le está poniendo todas las fichas a esto, boludo. ¿Qué otra cosa lo vas a salvar? Lo único que lo salvó fueron los lo filtros de perrito. Ahora, ahora es esto, boludo. Sí. Así que nada, muy, muy, muy contento de ver este anuncio. Y también, bueno, eh, hay que ver qué onda, qué hace Facebook, qué hace Google, porque es muy común que. Las empresas chicas, entre comillas, porque Snapchat la uh -huh. comparación de Apple es chico, sí. salgan primeros, uh -huh. como para decir, tenemos algo nuevo, y después, y después cae van. Apple y es sí. diciendo, esto es la posta. Acá estamos. ¿no? Bueno. Sí, sí, está muy bien. Así que está, está muy bueno que ya esté pasando esta ola, está llegando. Después, el otro día, hablando de. inaugurando la sección de OVNIs de la semana. Uh -huh. Fue Neil de Gris Tyson al podcast de Joe Rogan ¿Quién es Joe Rogan? Joe Rogan es un chabón que habla con gente Muchas veces científicos o comediantes O gente así eh, muy interesante Y Neil de Tyson es un astrofísico muy conocido Que está en, en programas de Netflix del cosmos Y no sé qué Y explica todo muy bien Tiene buen sentido del humor Deja todo muy simple uh -huh. Y siempre que va, Joe Rojas le dice, que andan los aliens? ¿viste? Vos sabés más del espacio que cualquiera, contame qué andan los aliens. Y esto pasó esta semana. Sí, sí, el, el día anterior a nuestro cumpleaños. Entonces, es muy interesante cuando le menciona lo de lo, las filmaciones del Pentágono. <coughs> vos decís, sí, a ver, eh, todos vimos las filmaciones del Pentágono, que hay objetos voladores no identificados, con sistemas de propulsión irreconocibles para la, la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Sí. Y le dice, ¿qué onda eso, eh? ¿Eh? eh? ¿Eh? ¿Eh? Y el John dice lo siguiente. Dice, vos me estás diciendo que tenés un sensor que captura un movimiento... Que no es posible de reconocer Entendido. Él dice, bueno, yo te pregunto sobre el sensor Claro. ¿Hace cuánto lo usan? ¿Lo chequearon de alguna Otra forma? Claro. ¿Le cambiaron algún elemento? Porque pone el ejemplo de, de que hace muchos años, en el siglo pasado Se creía que había un planeta más allá De Neptuno, un décimo planeta Que estaba modificando la gravedad eh, Tipo la órbita de Neptuno Así es como descubren otros planetas Cuando viste. no c Vieron, 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 un planeta que debería moverse de una forma, se mueve de otra, y se debe haber un planeta atrás, que lo y modifica. Ahí, claro, que lo que lo está modificando. Pero atrás ahí... si estamos más en el medio, sorry que te interrumpa, eh. Pero... pero yo estoy en el medio de mi, de mi cuadrante, amigo. Yo no, boludo, estás retirado a la derecha. ¿Ves lo, lo negro? Bueno, está bien, como vos diga, dale, seguí con la órbita de los planetas. Bien, así como descubren planetas en el sistema solar, ¿no? Bueno, detectaron que Neptuno tenía una desviación, dijeron debe haber un décimo planeta atrás, y estuvieron años buscando. Hasta que cayó un willy y dijo a ver todos los datos que dicen que Neptuno tiene una desviación y, y, y los científicos cuando documentan todos lo, los datos que están recibiendo tienen que anotar todo, Tipo, absolutamente todo, qué día era, qué, cuál era el clima, de todo. Sí. Y en uno estaba notado que habían cambiado una pieza dentro del telescopio, habían no. limpiado algo, no sé qué. No. Y el chico dijo: mmm, mm. ¡Qué raro! Máquina andando, no tocando. Claro, entonces de todos los datos que habían recopilado todos los laboratorios, el chabón agarró este laboratorio que había hecho esa, a cambio de esa pieza, lo eliminó del promedio y automáticamente era perfecta. La, la, órbita. la órbita era perfecta. Neptuno no, no tenía ninguna desviación, desapareció la suposición de otro planeta atrás. Entonces, ese es el argumento que sí. trae en, en el topic Nelly Tyson diciendo: Ok, vos tenés este sensor que dice esto, claro. ¿qué onda el sensor? Ajá, ok. Bueno, y vos decís: estamos bien, estamos y vos decís bien. No, bueno, pero los militares lo vieron sí. con sus ojos, no sé qué, y dice: Bueno, pará todos somos humanos, todos podemos ver cosas que en realidad no están ahí, nuestros sí. sensores de, de la vista son pésimos. Eh, está muy bien. Yeah. Y después dice: Bueno. Lo que hacemos en la ciencia muchas veces para determinar si algo está pasando o no es qué repercusiones generaría claro. eso que está pasando. Ajá. ¿no? Asumir que es real y decir bueno qué pasa si esto claro. es así. Exacto. Muy bien. Entonces dice hoy en día se capturan billones de millones de fotos por día en el mundo, ¿no? Tenemos clips que de la naturaleza y de, de acontecimientos que nunca antes fueron documentados. Amigo, el cocodrilo que se come una chita. Claro. Sí, cosas que hacen los animales, cosas que pasan en, en el clima, no sé qué. Y bueno, por un ejemplo de un pajarito... Que tiene una botella de agua... Con una especie de jugo... Y pone el pico y empieza a tomar... Hasta que se le baja el nivel y no puede tomar más... Sí. Va, agarra una piedra y la, te la tira dentro no. del agua... Y sube el nivel... Para que suba el nivel... No. Y sigue tomando... Y va Qué y agarra otra piedra culpar. y así... boludo. Y dice, los animales son más inteligentes de lo que jamás pensamos... Por estos videos... Que, eran, no. que, que nunca fueron capturados antes en la historia de la humanidad... Que Entonces dice... Si hubiesen aliens... Lo habríamos lo, visto. Ya lo habríamos visto, boludo. Está y bien. y sí. menciona los vuelos, que si vos ves el mapa del mundo con todos los vuelos que pasan por el océano, dice, es, es muy difícil que pase desapercibido. Sí. Lo, los satélites de Google capturan imagen todos los días para el sí. tránsito de no sé qué, bla, bla. Sí, bueno, pará, yo sé, tipo, lo que vos vas a decir después, pero lo de la gravedad que desvía la luz. Te, claro. Te, te anula todo eso. Anula, sí, muchas cosas. Bueno, dale, seguí contando. Bien, entonces, si vos te pones en, con los pies sobre la tierra, ¿no? Y decís, bien, vamos a verlo de una perspectiva científica. Este chabón tiene razón. Bajé el volumen esta vez, porque la otra vez lo dejé full volumen. El timbre, y, ¿sí? y, y dije, uh, eso es medio molesto, así que ahí para ustedes le bajé el volumen. Muchas gracias. Entonces, ¿querés abrirle al perro que va a salir a ladrar o? Uh, dale, ahí le abro. Bueno, yo mientras sigo contando si nos ponemos los pies sobre la tierra y decimos vamos a pensar como un científico astrofísico que sabe del universo tenemos que decir lo mismo, tipo tenemos un sensor que captura algo raro, vamos a ver qué onda ese sensor y qué onda las otras pruebas y es muy loco porque Joe Rogan ahí le dice para, 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 vos me estás diciendo de que la inexistencia de evidencia es evidencia de inexistencia de repetir eso la inex inexistencia de evidencia sí. es evidencia de inexistencia. No, claro, sí, es un buen punto. Y no, no es así. Claro, no bien. puedes decir esto no existe porque no tenemos no hay pruebas y entonces tenemos pruebas de que, de no, que existe. no existe. Claro, no, bien. Y ahí el chabón dice: <ríe> Bueno, pará, vamos a refutar ese concepto. Está muy bien. Entonces, si se pone que hay una cueva, ¿no? Que vos antes de entrar decís: mm, ¿habrá un oso viviendo adentro que puede matarme? Sí, entonces en vez de entrar pones polvo de, de tiza en toda la entrada ¿no? yeah. y te vas. Volvés un par de horas después y ves que no hay ninguna huella. Uh -huh. Y decís, mm, bueno, eh, en, en, en verano por ahí está cazando, vamos a esperar el invierno a ver si entra a hibernar. Entonces vas y todos los, nieva, los días cada vez que nieva buscas huellas, no hay nada. Sí y así pasan días y así ciclos donde ya sería evidente que el oso tiene que salir en algún momento y vos pusiste la tiza, viste la nieve, todo, fuiste reiteradas veces, nunca viste ni ninguna huella, decís listo, no hay un oso. Entonces es es, es eh, evidencia de que no hay porque no, no, hay, evidencia. no hay evidencia de que está, ¿entendés? Suponiendo que conoces el comportamiento del oso... Claro. Claro, pero ahí estás asumiendo que el oso se comporta de X forma. Claro, y dejaría un rastro claro. determinado. Sí, okay. pero si es un oso que vuela, te come. Sí, está bien. Bien, okay, entonces es importante saber que antes del informe que va a salir ahora en junio, no se sabe si el primero de junio los primeros días, no sí. sé qué, antes de ese informe, esa es la información que tenemos, hay sensores que capturan cosas, ¿ok? Que el sí. Pentágono dice, estos videos son reales. Sí, bueno, pero no, no es evidencia de que el objeto es real porque es un sensor que lo captura. ¿también? Claro, sí, sí. Entonces vos te quedás ahí tranquilo, sin cuestionarte la, la existencia humana, ni qué lugar tenemos en la cadena alimenticia, <risa> ni... Si estamos solos en el universo... Es como un lugar muy cómodo para estar parado. ¿Viste? Bien conservado. Sí, no se sabe, no sí. se sabe. Faltan pruebas. Sí, no se sabe el sensor. Eso es lo que dice Neil de Gristán. Dice, las pruebas que hay no son lo suficientemente potentes... Para despertar mi interés. Dice, pero si a otra persona le despierten interés... Más vayan e investiguen, ¿viste? Está todo bien. Ahora... Si pasamos de tener los pies sobre la Tierra a salir disparados al aire en el área de las teorías conspirativas a flashear, un montón de cosas podemos investigar el sistema de propulsión, ¿no? Ya dejando de lado la ciencia y viendo simplemente testimonios de personas, que a nivel científico un testimonio de una persona no significa nada tipo, no, no podés decir que algo pasó en base a un testimonio. Y por más que hayan siete testimonios que dicen lo sí. mismo No, no, no podés, en la ciencia le chupa un huevo, ¿entendés? Entonces, bueno, si nos basamos en testimonios, decimos, bueno, el sistema de propulsión que detecta este sensor, ¿cómo, cómo tendría que funcionar para que sea real? Bueno, ¿Viste? pero vas a decir que él dijo, asumió, bueno, supongamos que el sensor funciona bien ah, y sí. que lo que capturó es lo que, lo que hay, ¿viste? Sí. Él le dijo las dos opciones, esto lo hicieron los chinos, los rusos y no sabemos de esta tecnología. ¿O es de otro planeta? ¿Y qué respondió? El chabón dijo, mirá, este este sensor está documentando un salto tecnológico demasiado grande. Si sí, es que funciona bien el sensor, sí. asumiendo que claro. el sensor funciona bien y claro. el es real ese video. El salto tecnológico del sistema de propulsión es tan grande que no parece posible que sea hecho por los humanos. Porque los humanos, cada salto tecnológico es como pequeños avances, ¿viste? que los hacen por ahí los militares o no sé qué, por lo general el área militar que hace más avances tecnológicos, son pequeños avances y después eh, llegás a algo zarpado, viste pero vos podés ver todo el proceso. Dice ahora, si estamos viendo un salto tecnológico tan grande hecho por los humanos, significa que un grupo de los mejores científicos del mundo se juntaron a un lugar de forma secreta, tuvieron esos pequeños avances... Y llegaron a este punto y ahora lo, lo se ve en el mundo. Entonces parece un salto tecnológico muy grande. sí pero, pero dice, no le parece posible que los mejores científicos del mundo vayan al área militar porque es la que menos te paga, te obligan a laburar en proyectos que no están tan buenos. Y dice, también es muy difícil que no se filtre ninguno de esos progresos que estén mm. aislados tanto tiempo. Entonces le parece muy difícil que un grupo de científicos humanos haya desarrollado por su cuenta y, ese tipo y de bueno, tecnología explica un poco qué es ese tipo de tecnología para entender el salto porque no es posible bueno con, como nosotros vimos en el creo que fue el podcast pasado los sistemas de propulsión con un sensor de temperatura todos los sistemas de propulsión que usa la humanidad hasta el día de hoy se llama en base a una reacción es yo empujo algo para un costado para impulsarme para el otro lo usan los cohetes, los autos, todo El cohete quema quema una sustancia que explota para abajo y el cohete sube ¿entendés? Se llama reacción sí, El auto reaccional. gira las ruedas en una dirección que empuja el asfalto hacia atrás para ir hacia adelante Exacto, ¿entendés? Bueno, cada vez que usás ese mecanismo deja un rastro de temperatura hmm. Por eso con las cámaras de temperatura podrías diferenciar Cualquier aeronave del planeta, de cualquier país, podrías diferenciar si es está impulsándose de esta forma, ¿entendés? Ajá. Porque ves el rastro de calor sí. o del movimiento de, del aire, ¿viste? Ahora, estos videos no detectan eso. Entonces, si, usa un sistema de propulsión distinto, uh -huh. que no es en base a una reacción, ¿entendés? Bien. Bueno, y si tratás de encontrar alguien que te explique qué sistema de propulsión... Podría responder a todos los factores que esto documenta. llegas a un nombre de un Willy. Sí, hay un chabón solo. Una persona. un se llama? Se llama Bob Lazar. Bob Lazar. Sí. ¿Quién mierda es Bob Lazar? Que dijo, que explicó un sistema de propulsión gravitacional <risa> en 1989. Pará, en pará. Vamos, ahora entramos en el momento... Conspiración. Eh, testimonio incomprobable, pero también irrefutado. Sí. ¿Viste? Estamos en esa. Esto no fue comprobado erróneo, pero tampoco fue comprobado cierto al 100%, 100%, 100%. Sí, pero ahora es relevante. Hay mucho cuidado hablando de sí. esto. La única razón por la que hoy es relevante esta historia es porque estos videos docu que documentan un sistema de propulsión distinto cumplen con todas las propiedades que este chabón había dicho hace 30 años. Sí, ¿Okay? voy a cortar y empezar de vuelta que estamos llegando a los 25 años. Andale. Muy bien. Bob Lazar, Pedrito, todo tuyo. Uh. Ok Resulta, vamos a contar la historia Vamos a contar todas las, las partes de la historia que la gente cuestiona Y dice, no, está mintiendo por esto Y vamos a mostrar las pruebas que un investigador fue descubriendo Que justificaban que decía la verdad, ok Empezá por el principio El principio ¿Quién es? El chabón es un científico que en 1982 trabajó de, de físico, digamos En el laboratorio Los Álamos Los Álamos es un laboratorio muy zarpado A nivel mundial que está en Estados Unidos Que desarrolló energía bombas nucleares Y cosas así, ¿no? El chabón laburaba ahí Científico de la concha de la lora Sí Y mucha gente al toque dijo Es mentira, el chabón nunca laburó ahí Sí, bueno, a eso después vamos Después vamos a eso de las mentiras ah, Explicá la historia del chabón Ok, perfecto, vamos con la historia del chabón El chabón en 1982 Iba a laburar en un auto que él mismo le había injertado un motor de un jet en, la, en el baúl, digamos. Le puso un motor de jet al auto. Sí, al Honda. Al Honda, sí. Acá y tengo las fotos. Iba a laburar en ese auto que hacía un ruido terrible. Ahí están las fotos. Este es el auto. Sí. Y acá está el diario. Salió en el diario la noticia del chabón. Sí, que si vos entras a la foto específicamente y haces zoom, dice Bob Lazar... Eh, no estaba bromeando cuando dice que su auto tiene un motor de un jet. Sí. El físico de Los Álamos, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, modificó su auto compacto con un motor de un jet que puede alcanzar los 300 km por hora. Está bien. Y ahí está el auto medio volver al futuro. Lo transformó sí. <risa> con un motor de jet. Bueno, el chavo. Eso, como la ciudad es chica, eh, salió en el diario de la ciudad, ¿viste? La noticia del chavo. Ya todos lo conocían porque. ¿Cuántos onda con un motor de jet ves por la calle? El chabón era el Willy del auto raro. Sí. Se escuchaba de, a 20 cuadras el sonido del auto cuando iba a laburar. Bien. ¿Ok? okay. Bien. El día que salió eso en el diario, había un chabón que iba a dar una charla al laboratorio. ¿No? Sí. El, un científico más zarpado, más que, zarpado. Los, que los científicos que estaban ahí. Sí. Edward Teller, el inventor de la bomba de hidrógeno. ¿Ok? Un animal iba a dar una charla. Baulazar le dijo a sus compañeros: Che, ya que no tenemos mucho laburo ¿puedo ir a la charla? Verdad? Sí. Dijeron: Sí, dale, anda, no, anda. No. Entonces fue re temprano, re manija, una hora antes, fue al, al edificio donde iba a dar la charla. Y estaba Edward Teller en la puerta leyendo el diario, ¿viste? Porque era temprano. Entonces él ve que está leyendo el diario, y, y estaba leyendo la tapa, y es él, ¿entendés? Entonces dice: Uy, le voy a decir que soy yo, entonces. Ah, oh, ahora, No sé qué, mirá, soy yo el, de, el del diario. diario. Entonces, uy, mirá, qué flashero, se quedaron charlando un rato, re buena onda el chabón. Y al final de, de la charla le dio su tarjeta. A Eduard Teller le dijo, mira, toma mi tarjeta y se puede dar la charla. ¿no? Bueno. Años después, en el medio, Bob Lazar dejó de laburar en Los Álamos, se puso otros emprendimientos, no sé qué, y un día dijo, bueno, quiero volver a la comunidad científica a laburar. ¿no? Entonces empezó a tirar currículum, para acá, para allá, pum, pum, y encontró la tarjeta de Eduard Teller. Le dijo, bueno, le voy a mandar manda? un correo al chabón, ¿Viste? Entonces le mandó el Hola, currículum. soy el del Onda con el motor de Jet sí. ¿te acordás? De y el... le dijo, ¿viste? De la charla, no sé qué. Y de Eduard Teles se acordaba, ¿viste? Vamos a poner una foto de Eduard Teles para la gente que no lo conoce. El chaval ya se murió lamentablemente en el 2013 así que no podemos ir a preguntarle ¿che, ¿Es verdad que hablaste con Bob Lazar? Podemos ir a ver si... Todo eso está basado en el, la historia de Bob Lazar, pero las pruebas son el diario, ¿viste? Porque este hubo, hubo toda una... Ya es muy conspiracional, pero se borraron los registros de, de los lugares donde laburó Bob Lazar, ¿viste? Y todo eso, la gente trata de, de desmentir lo que dice, eh, diciendo no, no, es toda mentira. Pero bueno, el diario es real y bueno, y, y por eso es importante que este chabón se haya muerto, porque es una pieza más del rompecabezas que completaría la verificidad de la historia de este chabón. Claro, bueno. Entonces Edward Ter le dice, sí me acuerdo de vos. Eh, que un placer escuchar de vos de, de nuevo, no sé qué, le dice, te voy a pasar un contacto y le vas a mandar a él tu currículum. ¿okay? Le paso el contacto y lo llaman a una entrevista, ese contacto. Y en la entrevista decía lo siguiente, trabajo sobre sistemas de propulsión avanzados, ¿viste? En un área remota. Y trabajando una semana sí, una semana no, o eso, esos horarios raros, viste, porque al ser en áreas remotas vos tenés que ir, quedarte 15 días, volver una semana libre, viste, ese tipo de cosas. Eso era muy común dentro de la comunidad científica, que sea área remota, era muy común porque tienen que hacer experimentos nucleares o cosas así sí. en, en el desierto, viste. Sí. Entonces, bueno, acá tenemos una foto de la sección de testeos ¿no? en Nevada que es un estado de Estados Unidos era muy común que haya muchos lugares de testeos de todo tipo de experimentos de armas químicas y nucleares y todo así que no querés estar ahí salvo que sea un científico que está experimentando entonces eh, ¿dónde tenía la foto? acá En fotos pum esta es toda la sección dividida ¿ves? área 25 no sé qué pum pum y le dice mira vos vas a venir a esta que es el área 51 a laburar y ahí es cuando se nos Levantan las orejas de Teatro pero... petelar... ¿Esto 51, en qué año 25, fue? En el 88. Está bien. Seguí contando. Excelente. El chabón pasa todas las entrevistas, va al Área 51 a laburar, ¿viste? Normal. Dice, bueno, acá hacemos testeos nucleares, ¿viste? No, no tiene la imagen del Área 51 que tenemos nosotros hoy, pero es porque pues este chabón... Dice... En ese momento no existía la en el común conocimiento de la gente el concepto de Área 51, Claro. Tipo, no, no era algo que se hablaba como no. hoy. No, no tenía el branding no. extraterrestre. Era, era que... esta foto, viste, de mm. las áreas de prueba. Era otra área más. Bueno, el chan va a laburar ahí. Eh, primer día de laburo, tiene que llenar un montón de papeles que dicen que esto es súper confidencial. Viste, el chan estaba reentusiasmado de estar en un laburo tan secreto, viste, del gobierno. No le puedes contar ni a tu mujer lo que estás haciendo, ni a tus amigos. Tipo, secreto, ¿entendés? Entonces, firmando papeles, bla bla, 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 bla. Y un briefing le dieron como un resumen de qué, qué laburo iba a hacer. En el briefing decía todas cosas raras como eh, sistemas de propulsión gravitacionales, que el chabón no sabía si era verdad, si era mentira. Dice... El chabón pensaba que lo estaban testeando, ¿viste? A claro. ver, eh, como un test antes de entrar a un laburo, pensaba que le estaban tirando cosas sin sentido. Sí. Y que era como para, bueno, sí, vas a laburar en esto. Y él no sabía si era cierto o si lo estaban poniendo a prueba de alguna forma. Claro. Pero el chabón dice que en el resumen de los laburos en los que iba a laburar, y más o menos un poco de contexto, las cosas no tenían mucho sentido. Claro. Pero nunca supo si eran ciertas sí. o no todas. Claro, y, y dice, es muy común que en estos departamentos secretos a todas las personas les cuenten la, lo, el laburo de que van a hacer y le metan un componente de mentira exagerado hmm. que después, si se liquea, si claro. se filtra, ¿saben escuchan, quién lo dijo? Claro, ¿saben quién lo dijo en base a qué pues le dicen, historia contó? mira, una pastilla azul te hace volar y a otro le dicen una pastilla roja te hace ser súper fuerte. Entonces, después, cuando escuchan, ¿a ah, quién le dijimos lo de la pastilla roja a este boludo? Vos dijiste toda la historia, ¿entendés? Entonces le meten es común que sea supuestamente que se haga eso de que se caracterice a la gente con historias distintas para poder identificar claro. después quién reveló lo que sí. el secreto digamos. entonces el chon no sabía bien qué estaba leyendo ¿no? bueno pasa todo eso ese día de firmar papeles y no sé qué y después la siguiente vez en vez de ir a, 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 aterriza en el área 51 pero lo mandan eh, con un bondi al lado de unas montañas, un par de kilómetros, a la sección S4, ¿no? Entonces el Chon se bajaba del bondi y entraba por unas puertas dobles, entraba a la Hasta ahí todo normal, el chão estaba viviendo su vida de científico normal. Un día llega con el bondi y al lado de las puertas había un hangar, tipo una cortina de un hangar. Acá ya, a partir de acá es todo testimonio del chavo Sí, sí todo testimonio del chavo. Que estaba abierto el hangar, ¿viste? Estaba abierto. Entonces dicen, che, entramos por, por ahí, ¿viste? Entonces entran todos por ahí, por el hangar, y el chabón ve un plato volador gigante, 15 metros de diámetro. Cuando lo ve, dice, claro, es un dispositivo militar. Claro, por eso toda la gente que reporta avistamientos de platos voladores... Los reporta asustados porque claro. piensan que son de otro planeta, pero claro. no, somos, somos nosotros. nosotros. Él claro. dice: Ah, mirá, no sabía que nosotros teníamos esta tecnología. Claro, me quedo tranquilo de que Exacto. estos dispositivos son nuestros y que la gente está flasheando de extraterrestres. Claro, ¿viste? Entonces el chabón pasa por al lado porque tiene un sticker con la bandera de Estados Unidos. Lo toca, dice: Estaba frío al tacto. Y nivel lo no toca, lo cagan a pedo. Le dicen: Brazos, saco todo el cuerpo y vista al frente. Tenían un militar que los, los acompañaba. Y no, no dejen de caminar. Entonces, pum, cierra el orto, sigue caminando. Cuando llega al laboratorio, le presentan a su compañero, Barry. Barry es su compañero del laboratorio, que estaba ya laburando hace un montón. Y dice, Barry se veía muy entusiasmado de tener, por fin, un compañero. Se ve que hacía mucho que estaba laburando ahí. Eh, y nada, estaba muy entusiasmado explicándole todas las cosas, no sé qué, 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 qué proyectos estaban trabajando. Entonces, muy entusiasmado mostrándole el laboratorio. Y llega... A una pieza metálica. Que esto es clave. Era una semiesfera del tamaño de una pelota de básquet. Pero por la mitad a la mitad metálica. ¿no? Y el chon dice, mira esto. Y apoya esa semiesfera sobre un plato metálico también. Y Barry le dice, dale, trata de tocarlo. Como haciéndose el capo. Sí. El chabón... Bob Lazar, dis cuenta que cuando trató de tocarlo, repelía sus manos como cuando juntas dos imanes del mismo polo y se repelen y cuanto más trata de juntarlo, más fuerza hace. Bueno, eso con su mano. Eso sintió con sus manos cuando quiso tocar esa cosa. Bueno, eso es gravedad. Sí. O, o antigravedad. Anti la única forma que conocemos de crear gravedad es a través de acumulación de masa. Sí. La luna tiene menos gravedad que la tierra. Porque es más chiquita. Claro, tiene menos masa. Entonces, la acumulación de masa es lo que crea la gravedad. El Sol es gigante, por eso tiene más gravedad que los planetas y por eso todos giramos alrededor del Sol y no alrededor de Plutón. Claro. Entonces, esto es otra cosa, porque esto es algo chiquito que repele personas, que somos un cuerpo que reacciona a la gravedad, no somos un imán gigante. Claro entonces por eso esto no tiene ningún sentido sí. y, y dice el chon, en ese momento todo lo que había leído en el informe y, y lo de la nave todo cobró sentido y dijo esta tecnología no es nuestra esto no lo hicimos nosotros, esto es imposible dice, podemos tener un reactor electromagnético que vos lo prendés y genera un campo electromagnético pero no un reactor gravitacional que lo prendes y genera gravedad, eso no existe ¿tendés? no lo hicimos nosotros entonces, el chaval dice que su laburo era hacer la ingeniería inversa para poder replicar esta tecnología que estaba trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, que había obtenido estos dispositivos de naves estrelladas extraterrestres o incluso descubrimientos arqueológicos de naves estrelladas extraterrestres que lo habían obtenido y de forma secreta estaban tratando de, de descubrir cómo carajo funcionaba para poder replicarlo. Y en ese, en ese caso, que lo puedan replicar, iban a tener superioridad tecnológica con cualquier otra civilización de la humanidad. Porque es algo que supera completamente la tecnología humana. Bueno, el, el tema de esto es que no fue probado cierto porque cuando el chabón salió a la luz, explica cuando salió a contar, por pues esto lo guardó en secreto hasta un día, explica eso. Bueno, el chabón estaba yendo a laburar, ¿no? Todos los días, fue seis meses a laburar. Y de la nada lo empiezan a, a llamar menos. Él dice que le, lo llamaban por teléfono, le decían che, en 40 minutos tenés que estar en el aeropuerto de Las Vegas. Que desde el aeropuerto de Las Vegas lo llevan a ver a 51. Entonces el chabón, pum, acomoda todo, se iba y iba a la. Bueno, lo empezaban a llamar cada vez menos. Entonces se asustó de que lo, lo estaban sacando del proyecto, no sabía si lo iban a. le iban a cagar la vida de alguna forma. Y el chabón tenía Se miedo... a perseguir un sí, toque. Tenía miedo porque dice... no Ninguno de mis amigos sabe... Ni mi mujer en qué estoy laburando. Me llega a pasar algo y no van a saber y, nada. Claro, no van a saber nada. Entonces dice, bueno... Juntó a, a los amigos más cercanos... Y o a sea, su mujer y les dijo... Miren, estoy laburando en esto... Por supuesto, nadie le creyó... Y le dijo... Para que me crean... Les voy a mostrar los platos voladores. Para mostrar los platos voladores... Tenemos que ir a, a esta punta de esta montaña... El miércoles... Que es el día que van a hacer pruebas de vuelo, y vamos a poder verlos, ¿ok? Mm. Entonces fueron un miércoles a ese lugar, cerca de la sección 4, que nadie conocía el Área 51, mucho menos nadie conocía la sección 4, ¿viste? No mm. es que hoy en día vas y todos los días no. hay gente en el Área 51 viendo con telescopio a ver si hay un plato volado. El tema es que la gente dice, no, inventó todo, claro. pero después comprobaron que la sección 4 es un lugar que existe. Claro, claro. Entonces dice, ah, no, para este chabón no está mintiendo. Por eso Pedro recalca tanto que el chabón lo que está diciendo no, no se conocía, no pudo haber inventado todo en los 80 Dale sí. entonces lo lleva y como él había dicho porque él tenía el schedule, tenía el, el cronograma de testeos de, de vuelos sabía qué miércoles lo iban a hacer dice que lo hacían los miércoles porque era cuando en las rutas de la zona había menos tránsito, entonces tenían menos posibilidades de, de ser vistos por la gente de la zona uh -huh. entonces van y lo ven los amigos ven el plato volador moviéndose, no lo pueden creer y es algo que empiezan a hacer todos los miércoles. Esos miércoles de testeo se juntan y dicen que habían llevado un motorhome. Lo hicieron dos o tres veces, dijo. Sí, la tercera vez los descubren unos chabones de seguridad que estaban ahí. Entonces lo agarran a Bob Lazar, los llevan eh, tipo los llevan a la oficina del laburo y le dicen: che Mira, eh, la idea era que no le cuentes a nadie. Claro. Entonces, bueno, medio que lo cagan a pedo, no sé qué, y, le, y lo dejan irse a su casa, pero ahí se va re-perseguido. Entonces, en ese momento que está re-perseguido. Dice, tengo que decirlo públicamente para que mi nombre esté expuesto y si me pasa algo, quien han expuesto ellos? ¿Entendés? Sí. Si me matan. Sí. Entonces ahí llama a un periodista que era muy conocido de la zona, que siempre hacía investigaciones, no sé qué. Lo llama, le cuenta la historia. El chabón le dice, bueno, está bien, medio que no le creyó, pero le explicó bien un par de cosas. Y dijo, bueno, está bien, vamos a hacer así: te vamos a filmar de una forma que no se te vea la cara. Vos vas a contar todo. Y eso lo vamos a poner al aire. Está viendo ¿No? su identidad secreta. Claro, era como para proteger su identidad, pero también... Para que se sepa que esto era lo sí. que estaba pasando. Ese pero, era el plan. pero el investigador sabía quién era, entonces si se moría decía, che, este chabón que habló y no se sabía la identidad, ahora está muerto, bicho. Yo lo sí. conocía, entonces eh, funcionaba. Sí. ¿entendés? Y en ese momento, en 1989, el chabón salió en la tele diciendo toda esta historia, ¿no? Del área 51. ¿Se puede ver eso ahora? Sí, vamos a... De Dame un minuto que lo busco. Seguro bueno. está. Está bien, está bien, búscalo tranquilo Vamos a poner acá Esta es la historia de Bob Lazar El chon que le puso un motor de jet a un onda Y después eh, lo llamaron para trabajar Haciendo ingeniería inversa de dispositivos extraterrestres Pero puso Bob Lazar 1989 Report Y mm. lo, lo está buscando Capaz lo tenés que poner en Google, amigo En YouTube capaz no está eh, vamos a poner bueno es una locura esto boludo porque aparte el tema de el, la propulsión gravitacional bueno no lo encuentro explícalo de la propulsión acá está eso es 11 millones ¿no? ¿Cuántos tiene? no tiene uh, mil uh, vistas mil vistas no esto pero tiene creo que es este clip acá está esto es lo que salió en la tele la figura esa toda dice, en el... uh, me llamo Dennis le pusieron Dennis como para proteger su identidad
1: the the the
0: the live with the Sí, está bien, listo es una nota que habla de eso sí, donde explica que hay naves extraterrestres volando bueno, el chabón cuenta todo eso dice que había nueve de esas en fin eh, después el chabón, se, cuando, cuando, los llama, ¿viste? cuando lo descubren que estaba con los amigos y lo, lo llaman para cagarlo a pedo, dice, mira te estábamos llamando menos veces porque resulta que, eh, como tenemos pinchado tu teléfono, descubrimos que tu mujer te está cagando con un instructor de vuelo. Entonces es importante que la gente que labura acá tenga una vida emocional estable. Entonces dijimos, este chabón va a tener una vida emocional estable bastante inestable, así que llamémoslo menos. ¿Viste como que empiezan a descartar <risa> Descubrieron gente? Descubrieron que lo cagaba la mujer y por eso lo empezaron a llamar menos. Claro, y después bueno, quedó comprobado que sí que la mujer lo cagaba, no sé qué, bla bla bla. Bueno, ahí es cuando, si no me equivoco, claro, ahí es cuando deja de laburar, porque ya reportó esto, y, y cuando salió esto al aire, lo llamaron y dijeron, tenés idea de lo que te vamos a hacer ahora. Lo no, amenazaron, te vamos sí. a hacer la vida imposible, le dijeron. No y bueno, a hacer... y a partir de ahí, bueno, como que todos todo sus contactos, toda su familia tuvo quilombos de laburo, que los echaban, que a él le revisaban la casa cuando no estaba, viste, todo un... Como, como el, borraron sus registros de su laburo en el otro laboratorio. Claro. Entonces, el científico que hizo esto, cuando fue a buscar información, bueno, a ver si lo que dice este momia es real, fue a Los Álamos a decir: Hola. Acá trabajó Bob Lazar quiero ver los registros dice no no eh, no tenemos nada mm. ¿Viste? entonces tuvo que hacer todo un laburo para encontrar pruebas encontró en la guía telefónica del laboratorio que estaba el nombre del chabón eh, más eh, lo del diario fue con el chabón al laboratorio y se conocía todos los rincones del lugar dice este chabón estuvo acá antes tipo es como que todo era para tratar de comprobar que lo que decía era cierto porque se borró registro de todo lo que hizo el chabón. Hasta, antes. hasta de su partida de nacimiento, el hospital donde nació, no tenían registro. No, claro. por eso es tan importante el diario con la foto del Honda con el Jet y qué sé yo. Claro. Explica, bueno, hay un, hay otro caso del tic tac no, pero, pero que, que, quiero, que quiero, pero, pero ahí, ahí a, se no, conecta, no, no, no. ahí se conecta el tema de la energía gravitacional. Sí. Que ahí, cuando, cuando tomas en cuenta el testimonio de este momia, que no sabemos si es verdad, con tipo encaja perfecto su lógica eh, con el resto de los avistamientos y de cosas relacionadas a eh, fenómenos de naves espaciales. Sí, sí bueno, comentar. Lo, lo quiero conectar más que nada, en vez de usar el del Tic Tac, que es un evento que pasó en el 2004, que el piloto de avión, el comandante David Fravor, tuvo un encuentro cercano, él, su acompañante de vuelo del de atrás, y otro avión con dos pilotos más, Vieron a la vez una nave del tamaño de su avión, que tenía forma de tic-tac blanco, mm. moverse. Dice que el movimiento que tenía era como meter una pelota de ping-pong adentro de un vaso y sacudirla. Sí. Bla, 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 bla. Y bueno, medio que cuando se trataron de acercar, la nave desapareció y apareció sí. 60 millas más. Lo que decía el chavo más sorprendido era la velocidad con la que se movía y que no se veía cómo se movía y que era imposible que algo se mueva tan rápido y que haya una persona adentro sacudiéndose. Sí. El chabón no le entendía, pero... Y mismo hay un clip, tipo, después de que tienen ese encuentro, también, el... sale un avión con sí. los sensores de temperatura que ya vimos antes y lo, sí. lo registra salir también volando muy fuerte. Sí, pero también es un video igual a los otros, que se ve todo pixelado en blanco y negro, que decís, dale, amigo, esto lo pudo inventar... Cualquier persona Con un programa o algo Y es imposible Es imposible saber si esto es así o no Pero bueno Vamos a poner el clip Este es el del El, del el Tic Tac, tic -tac. Sí. Que ahora cuando lo vean moverse hacia la izquierda Eso supuestamente lo está traqueando, lo, lo está siguiendo eh, Mientras se mueve oh, bueno. Por eso está No mostraron en... cuando salió para la izquierda Bueno Demonios. Bueno, bueno en, en otro, en la versión completa se ve que eso está en el centro y después de a poquito se empieza a ir hasta que sale de la pantalla, pero lo que dicen es, eso ya se está moviendo a alta velocidad y la cámara lo está siguiendo, y eso que pasó es que lo perdió de lo rápido que iba, eso tuvo que acelerar muchísimo para poder irse... Del, del, del centro de la cámara digamos sí. pero bueno, lo más importante de la historia de Bob Lazar es que cuando vos ves lo que documentan los clips estos del ejército que dicen, primero generaba luz, segundo no tenía un método, un método de propulsión visible, tercero la batería o lo que sea que lo propulsaba duraba más de una hora, y podía ser transmedio podía ser transmedio, bueno todo eso que especifican se puede justificar con la teoría de Bob Lazar del sistema de propulsión si es gravitacional. Que si, si es que existe esa tecnología de propulsión gravitacional, claro. y si es que esos videos son reales, ya todo tiene sentido. Claro. Entonces, Pero no se sabe, no se sabe si el video es real y no se sabe si la historia de este momia es real. Sí, entonces vamos, vamos por partes. Primero, el sistema de energía de donde toma la energía el reactor gravitacional, supuestamente lo toma... De un elemento químico que tiene la placa esa que está abajo de la semiesfera, sí. que se llama elemento 115. Sí. El chabón Bob Lazar habló del elemento 115 en 1989, cuando la, la comunidad científica tipo de la humanidad descubrió ese elemento en el 2003 o 2004 con un bueno. acelerador de partículas, pero son elementos que son muy inestables... Porque tiene el elemento 115 que tiene 115 no, protones Nosotros no entendemos nada de química Pero no. lo que explican es que hay algunos elementos De la tabla periódica O sea, hay elementos que no están en la tabla periódica Porque son muy inestables Entonces no fueron capaces de tenerlo de forma estable El elemento claro. Entonces el chabón dijo, hay un elemento que Se llama elemento 115, no sé qué Que en esa, en esa tecnología lo tenían de forma estable Claro. Ahora, la comunidad científica En no sé qué año, ¿cuándo fue? 2003, 2004, por ahí pudieron por primera vez tener el elemento 115 estable unos segundos. milisegundos, milésimas de milésima segundos. Entonces okay. ahí dijeron, sí, este es un elemento, bla, 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 que existe, pum, pum, pero es muy difícil que esté de forma estable. Entonces esa fue otra cosa que le dio validez al testimonio del Chabón de 1989. Sí, que hay gente que dice, bueno, vos podés decir que le, le podés mencionar el elemento 115 porque... La, los científicos van probando elementos uno por uno, ¿no? Entonces, en ese momento estaban probando el 110 o 111 sí. y eventualmente iban a llegar al 115. Claro, vos ¿entendés? tirás un número más lejos claro. y decís, sí, acá está pasando esto. Entonces, pues... si, si vos querés ser como de los que dicen que el chabón está chamullando, puedes basarte en ese, en ese concepto. Entonces, bueno, cuestión: el chabón dice que ese elemento cuando estaba en acción, no, no desperdiciaba ningún tipo de energía en forma de calor. Hmm. Dice, todo lo que hacemos nosotros que consume energía, algo se desperdicia en calor. Ya sea hmm. el celular, los, los auriculares, viste, la, la luz, la claro, todo, todo emite calor. Dice, esto no, no desperdiciaba nada de calor. Y eso es algo impresionante. ¿Querés cortar el video y cambiar la batería? Sí. ahora seguimos. Re largo este podcast, oye. ¿no? Sí. Muy bien, continuando. Bueno, entonces vamos a ver... Suponiendo que el video del Pentágono es real, esos videos. Un objeto que emite luz. Un objeto que la, la forma es irreconocible. De, uno puedes tener una... O sea, no reconocen aeronaves humanas con esa forma. Un metro ochenta de diámetro de masa sólida. Eh, se mueve de forma repentina, llegando a 300 kilómetros por hora o más. Hasta... ¡Ah! rompen la barrera del sonido y van a velocidades supersónicas sin hacer un, un boom sónico, ¿viste? Cuando rompen la barrera del sonido ah. se escucha una explosión. Sí. Bueno, alcanzan velocidades supersónicas sin hacer, sin hacer esa explosión. Justo se escuchó una explosión. Rompió ¿no? la barrera. <ríe> Entonces... Voy a decir, pero para, 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 o sea, pausa, pausa ahí. ¿Qué mierda es la explosión de la barrera del sonido y por qué eso no lo hace? Vos cuando vas a una velocidad, estás empujando el aire, sí. ¿no? Ahora, el sonido que emitís va de la va hacia, va, en todas las direcciones. Claro, va en todas las direcciones y va a 300 metros por segundo. Esa si es la velocidad equivoco. del sonido. Claro, ahora... Si vos empujás el aire y vas más rápido que la velocidad del sonido que claro, estás emitiendo... Vos emitís sonido, pero vos vas más fuerte que el sonido mismo que vos estás creando. Claro. Ahí es cuando rompes la barrera sí, del sonido. Y el, el sonido queda atrás, entonces se escucha una explosión. Sí, como y el un sonido pum, que pum. vos emitís, vos estás más adelante que el, que el ruido que vos hiciste. Claro. Por eso no tiene sentido y por eso se llama romper la barrera del sonido, es todo un una métrica de Mark I y no sé qué, de que se usa para las aeronaves que van tan fuerte, se mide eso como un momento en la velocidad, romper la barrera de sonido. Bueno, es, estas esferas no tienen Sonic Boom, no, 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 no genera una explosión al alcanzar una velocidad super... Y sola. ahora vos decís, bueno, ¿y cómo eso es posible? Bueno, si usás un reactor gravitacional de forma de propulsión, vos no estás... Empujando el aire. Hmm. Estás simplemente desviando el aire. ¿Entendés? Claro, es como. Por la gravedad. Claro, es como que. Imagínate que te absorbe el destino. ponle que decís, quiero ir para allá. Y es como que te chupa hmm. el, el espacio. O sea, y no es que tenés aire adelante tuyo. Porque claro. lo estás curvando también. Claro. ¿Entendés? Entonces. Bueno, ahí. Según la teoría Bob Lazar de los reactores gravitacionales... Que haría como justificado ese principio. Sí. Después... Lo de que no se ve. Que la gravedad deforma la luz. Sí, la gra... el chabón explicaba que las naves... Tenían unos direccionadores de gravedad en la parte de abajo. El chabón hace todo un mapa. Dice que estuvo adentro del plato volador. Dice cómo eran las dimensiones, no sé qué. Bla, bla. bueno Dice que cuando dirigían la fuerza hacia abajo... Y, y se generaba un campo gravitacional todo alrededor, pero especialmente la fuerza iba hacia abajo. Dice, vos si te ponías abajo del plato volador volando, veías directamente el cielo, porque la visión se veía curvada, la luz se veía curvada alrededor de la nave. Por la gravedad. Por, claro, porque la gravedad puede curvar la luz. Bien. Es una forma que usan los astrónomos también de determinar para ver, eh, para ver más lejos. Sí. Ven rasando una estrella, sí. entonces la luz... Te, te permite ver sí. Hacia atrás claro, Más lejos Más lejos sí. Entonces sí eso, eso es algo que científicamente Está comprobado Que la gravedad Deforma la luz ¿no? sí. bueno. Después A ver ¿Qué otra cosa? El sonic boom eh, Que bueno Que dura más de una hora El vuelo Ah que puede ir Por abajo del agua sí. es, es lo mismo eh, vos sí. cuando tenés Una energía gravitacional Vos podés ir por arriba Por abajo del agua Por el espacio Y estás deformando todo mm. sí. tipo, no, no es que se mete en el agua Sino que repele el agua Claro Claro entonces bueno, podrías ir por abajo luego tranquilamente y el último mm. video que habíamos mostrado la semana pasada era justamente de eso, un objeto mm. que se metía al agua. Sí. Y todo esto lo contamos porque el primero de junio sí. está ahora pronto a venir. ¿Por qué se dice eh, el primero de junio se va a revelar con tal quilombo que hay en torno bueno, a eso y por qué surgió esa fecha? Sí. El año pasado cuando hitió el covid, eh, el gobierno de los Estados Unidos sacó un informe de como yo no entendí muy bien de qué era el informe en general. No sé si era cosas para atender en una pandemia, como los, No sé, me imagino que seguro mencionaba los subsidios y apoyo económico, no sé qué. Bueno, y una uno de los objetos a destacar, o sea, uno de los. No objetos, uno de los ítems que estaban en ese informe gigante del COVID, que eran como 500 páginas, era eh, información sobre objetos voladores no identificados. Que fueron y dijeron, bueno, y ya que estábamos. Vamos a investigar este tema Que hace mucho que está como en controversia Vamos a atenderlo de una vez por todas Entonces, en enero se sancionó una ley En enero de este año Que decía Todas las entidades de inteligencia Que investigan acontecimientos o fenómenos De objetos no identificados Tienen 180 días Para sacar un informe Dando explicaciones de qué saben al respecto ¿no? Una ¿No? ley que Obliga a las entidades Científicas sí. a Dar una explicación e información sobre lo que se conoce Exacto. de objetos voladores no identificados. Sí, tienen 180 días para hacer el informe todas las entidades de inteligencia eh, del gobierno, privadas, sí. tipo todo. todo y los eso que analizan, pasa ¿no? el primero de junio. En teoría se cumplen los primeros días de junio, no sé si es el primero, o el 10 de junio, o la primera semana. Se cumple ese deadline. Y van a decir, bueno, acá está el informe, esto es todo lo que sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, en de Gris Tyson, va, va a poder decir, ven, pelotudos, que al final eran todos errores de los sensores, porque sí. al final van a decir, no, al final Oye, eran no errores. se sabe, no hay prueba. Claro. O van a decir, no, bueno, tenemos naves extraterrestres en el Área sí. 51, en un sótano donde ¿Qué No metiendo? se sabe qué, qué se va a decir. No. ¿Cuáles son las predicciones de la gente de la comunidad Alienígena O sí. de gente que cree que, que se cree que se va a decir Y hay un par de posibilidades La primera es que posterguen El, el release Que digan, mira no hicimos a tiempo 180 días es muy poco uh -huh. Por ahí te dan un, un, un Por ahí te dan no, un footage ah. También ah. todo pixelado Diciendo, bueno, Acá liberamos esto, esto sí. Y nada más Entonces tenés que esperar a nada. Unos, Unas semanas o meses sí, eso más es Eso es una opción la otra opción, que es la que creen que van a hacer, es van a hacer un informe pero no van a decir todo lo que saben. Van a decir un poco. Por ahí mm. van a revelar un... van a mostrar un poco más de footage, diciendo algún algún que otro acontecimiento nuevo que nunca escuchamos hasta ahora. ¿Viste? Pero nada que decir ¡La puta madre! Claro, no, no, siete los existen aliens! Los, sí. una, una selfie acá con un alien. Claro, no, no eso va. no. Eso eso lo que creen lo, lo, la gente que está muy metida en el tema dice, eso no va a pasar y creen que nunca lo van a porque decir porque generaría un impacto muy grande en la sociedad y considerando que no obviamente si esto si fuese real que tienen esa información no creen que la liberarían de esa forma sí. pues generaría un impacto muy fuerte y podría generar quilombos a nivel social claro. en todo el planeta y esto es culpa de Hollywood boludo sí. porque desde 1989 que este flaco dijo de la 51 y las naves extraterrestres vinieron los directores de cine y dijeron che qué buena idea vamos, vamos a hacer una hacer película una sobre Película del fin del mundo, con alienígenas, con alienígenas que vienen alienígenas, a exterminarnos. Es. Entonces salió Día de la Independencia, no sé qué. Entonces todo ese caos que ves en las películas, ahora lo, lo creemos real. La gente dice, está pasando, sí, ¿entendés? si hay aliens nos van a matar y ahora dicen que hay alguien así que nos vamos a morir todos. Claro, ¿viste? Entonces dicen, che, mirá, no digamos nada. Porque en realidad todo lo que dicen es, no hay registro de que hayan ejecutado violencia hacia los humanos, estos objetos voladores no identificados. Sí. entonces no hay razón para pensar que vienen a conquistar la tierra claro pero ¿viste? por Hollywood y todos esos mambos cinematográficos ya sí. es lo que nosotros consideramos como. claro la, el, el ser humano común y corriente lo primero que piensa Dice, los aliens no existen pero si existen nos van a matar claro, a todos estamos fritos sí. entonces por eso no quieren es la teoría es no quieren decir que existen por, por ese quilombo potencial quilombo ¿no? sí. bueno, entonces nada ahora cuando se cumpla este deadline eh, van a liberar algo de información Concluimos, amigo. Eh, ¿Te, sí. queda, ¿Te queda algo en el tintero? Mirá, lo único que quiero decir es que me ayudó mucho a escuchar a Neil de Gris Tyson que, me, que, que ponga esta perspectiva terrenal diciendo para, 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 para. Vamos a analizar los sensores. Yo ya estaba como muy como <risa> volando en la teoría conspirativa <risa> y ya digo, oye, bájale de espuma tu chocolate, este es como sí. diría Bart Simpson. Bueno, hay algo muy interesante que dijo Obama, ¿podés buscar esa parte? Ah, sí, cuando Obama Ob estuvo en un show. Yo lo digo, vos mientras buscalo. Obama estuvo ahora estos meses, no sé cuándo ¿Qué fue? El ¿Marzo? El de mayo, ¿no? Mayo, este mes. Boludo. Estuvo en un show de, de entretenimiento, ¿viste? Esos de late night show, esas boludeces. Y le preguntan sobre los aliens, ¿viste? Entonces la primera respuesta que da el chabón es bueno. No te puedo dar información, viste, qué sé yo, pero pone cuando dice hablando en serio, cuando dice hablando en serio, hay decir, bueno, es Obama you know, UAF, y debe so estar hablando en serio. Them, you
1: know, all the and everyone talking
0: about it. It's like
1: what is your like I know that doesn't doesn't necessarily mean aliens. It it is just a UAF, but I was wondering if you have a theory about that. <laughs> well, uh when it when it comes to aliens, uh there's some things I just can't tell you. Uh, on air. Pero um, you'll te us off air.
0: Great. Dice, cuando se habla de aliens, hay cosas que no te puedo decir al aire. Y dos se gana de risa. Y el chon dice, ah, bueno, pero no vas a decir fuera de cámara. Ah, <laughs> caca, You know, uh, uh,
1: no, look, look. I, I, the, tr the truth is that when I came into office, I asked, right? I, I was like, all right, you know, is, is there the lab somewhere where él dice:
0: La realidad, la realidad es que cuando llegué al cargo presidencial pregunté: che, ¿Hay un lugar donde tienen encerrados especímenes, especímenes alienígenas y naves espaciales y los estudian? Ahí se quedaron de risa y dice y bueno hubo gente que hizo una investigación por mí y volvió y me dijo no 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 hay ese lugar. Esto eh, that... digo acá dice lo que es verdad y acá estoy diciendo realmente serio estoy hablando en serio qué dice.
1: Uh, there are, uh, Objetos en el cielos Que no sabemos exactamente Qué son No podemos explicar Cómo se movieron, Su trayectoria No tenían Un
0: patrón fácil Explanable Él dice Hay videos Y registro De objetos volando en el espacio En el cielo en el, en el cielo que no sabemos qué son y no podemos explicar de forma sencilla cómo es que se mueven su trayectoria, sí, esas cosas su movimiento eso es lo que dijo, eso es real ahora, ahí volvemos a lo de Neil de Gris Tyson que decimos, bueno, pero los sensores andan bien tipo, esto está midiendo bien, eso es lo que no sabemos pero lo que está diciendo chabón es, sí, sí estos videos son cosas que no podemos explicar cómo es que se están moviendo. Y ahí es cuando vamos, ah bueno, pero Bob Lazar lo explicó muy bien. Claro. Y ahí decís, la puta madre, sí. ¿entendés? Pero bueno, sigamos viendo a lo que dice. Y así, creo
1: que la gente todavía se va a tomar serio intentando investigar y saber qué es eso. Pero no tengo nada que reporte a ti hoy. que. como, aquí es la pregunta. Reggie puede secretamente... Bueno, y acá, bueno,
0: hablan joda. Él dice, hay gente que todavía está investigando sobre el asunto, pero no hay nada oficial que te pueda reportar hoy. Y dice, pero acá está la cosa, por ahí, ese chabón que está ahí, el, el que habla por ahí, él es un alien y nosotros no lo sabemos, ¿viste? Y entra en un modo cómico. Sí. Pero sí, o sea volvemos al punto de partida del principio es lo que dice Nelly de son que es bueno pará, esto está bien medido estamos midiendo correctamente o estamos flashando cualquier cosa porque si esto es real y Bob Lazar dice la verdad ya estamos, estamos en una en una en otra eh, en otro paradigma como sociedad y humanidad donde Cambia absolutamente nuestro concepto sobre la vida en otros planetas. Sí mismo y mismo el espacio. Y el espacio, sí. El universo. Es un tema muy jodido, boludo. Sí. Es muy loco también que después de 30 años que Bob Lazar dijo eso, el chabón sigue diciendo lo mismo y nadie pudo encontrar una prueba definitiva que diga que el chabón está mintiendo. Y hay es... muchas cosas que el chabón dijo, de entrada, como el, 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 la energía gravitacional, o sea, dices, no sé qué, tú dijeron, eh, ya mucho que después cuando apareció lo del tic-tac, cuando aparecieron estos videos después, tipo, estos videos que mm. vemos son después de lo que dijo el chabón y cuando volvemos al chabón, todo tiene sentido, boludo. Sí. el chabón, Mismo... si estuviese inventando, algo debería saltar, no, ves que esto que lo dijo el Joaquín, pero, sí. el chabón que, invest... hay un chabón investigando todo y lo investiga Bolosar dice, cada piedra que levanto, cada pista cumple con la historia de este Willy, boludo. Sí. Otra Nene. cosa que la comunidad científica pasó de decir que la gravedad funcionaba por medio de gravitones A decir que era una onda ¿Eso fue un cambio? Fue un cambio en la ciencia Que dijeron, no, no, porque detectaron una onda gravitacional de no sé dónde mierda Dijeron, che, entonces esto es una onda, es imposible que un gravitón haya llegado hasta acá uh. O algo así Entonces, eso favorece a la historia de Bob Lazar también que era un reactor de ondas gravitacionales, mm. el dispositivo. Bueno, en fin. Outro. Ah, el outro. Sí, amigo. Eso fue todo por este episodio. No te olvides de suscribirte, sobre todo antes del primero de junio, y darle like para seguir enterándote de la actualidad del pasado relevante en el futuro.